0: Toile sur écoute Bienvenue sur le vol S5 LTSE Je suis Pénélope Boeuf, votre commandant de bord Veuillez mettre vos écouteurs, le trajet va durer 5 minutes Toute l'équipe de la toile sur écoute vous souhaite un bon vol Salam les arnaqueurs, c'est Pené. Ça y est, on se connaît maintenant, ça fait 5 saisons Je vous octroie le droit de m'appeler Pené. Dans ce huitième épisode de l'arnaque, je vous raconte mon ascension du mont Rinjani sur l'île de Lombok dans le sud de l'Indonésie. Sans vous spoiler, je peux vous dire qu'à la fin, la satisfaction d'aller au bout des choses vaut tous les efforts du monde. En vrai, je suis comme tout le monde, hein. parisienne, 35 ans, et j'ai eu la chance d'aller trois fois à Bali. Trois fois avec des personnes différentes, mais dans les mêmes conditions. C'est-à-dire en sac à dos, avec ce même objectif de se faire bronzer, de rencontrer du monde et de partir en escapade. Comme j'y vais avec de nouvelles personnes à chaque fois, je suis un peu le guide et je refais tous les ans les mêmes spots de surf, les mêmes restos, les mêmes club lounge et les mêmes excursions. Il y a un trek sur lequel j'insiste tout particulièrement, c'est l'ascension du mont Rinjani. Le mont Rinjani est le deuxième sommet le plus haut de l'Indonésie, il fait 3726 mètres. L'excursion dure entre 2 et 3 jours et je décide de faire les choses à fond en prenant l'option 3 jours. On s'équipe d'un guide, d'un sac dans lequel on fourre un kawaii, une culotte propre, une brosse à dents, une frontale, un bon pull et des gants. Car même s'il fait très chaud la journée, le dernier petit pic à grimper se fait en pleine nuit glaciale. La première année, je découvre ce trekking et je trouve ça épuisant. 6 à 7 heures de marche par jour, en plein cagnard, avec des mini passages d'escalade. On s'écorche les mains, on se fait des ampoules aux pieds, on a chaud, on a froid, on est sale. Et bien évidemment, on se demande au bout d'une journée et demie comment on a pu se retrouver là, à souffrir le martyr pour finalement juste un paysage. La deuxième année, j'ai envie de me taper la tête contre un mur à mi-chemin en me demandant à nouveau comment j'ai fait pour oublier la difficulté et la souffrance de ce trek. Et quand j'ai refait pour la troisième fois le même trek avec un pote qui voulait le faire absolument, j'ai failli abandonner au deuxième kilomètre parce que je savais trop ce qui m'attendait. Les trois années, c'était la même chose. On était en petit groupe de 6-8 toute la journée, on dîne des nouilles instantanées, du riz blanc le soir, tous ensemble, et on s'endort à 20h. Tous ont ce même objectif de monter tout en haut du Ridjani pour la vue imprenable dont tout le monde nous parle. Pour atteindre le sommeil, il faut se lever le troisième jour à 2h du matin, mettre sa lampe frontale, enfiler son pantalon, un gros pull et marcher pendant 3 heures. Une fois là-haut, vous prenez une photo et vous redescendez. Rien de très compliqué, il faut juste pouvoir se lever. La première année, je suis avec Eva, qui, à 1h50 du matin, le troisième jour, me dit dans la tente « Pénélope, je suis désolé, mais je reste dormir là, je vais pas là-haut, j'ai la flemme, je suis épuisée. »« Oh non, allez Eva, on se motive, on n'a pas fait tout ça pour rien. »« Non mais moi je capitule, mais toi, vas-y » Le guide frappe à notre tente en hurlant « Wake up everybody, we leave in ten minutes !» Eva est déjà en train de ronfler, je n'ai pas la foi de le faire seul même si tout le groupe le fait. Pourtant je suis une jusque-boutiste normalement, hein. c'est pas mon genre d'abandonner juste avant la ligne d'arrivée. Alors, je désipe mon sac de couchage, je mets une première chaussure dans le froid et au moment où j'enfile la deuxième chaussure je me dis, mais pourquoi s'infliger des choses qu'on ne désire pas Pourquoi se forcer à grimper en haut d'une montagne juste pour une vue Alors j'enlève la chaussure et me remets dans mon sac de couchage. Trois heures plus tard, le petit groupe revient de son ascension et je me sens comme une énorme merde de ne pas être allé jusqu'au bout. La deuxième année, j'emmène Caroline en haut de Rinjani et je la préviens. Caro, sache que tu voudras pas monter. On sera fatigué, on aura froid, mais il faut se prendre par la main et y aller, car on va le regretter quand on va voir les autres descendre, je te promets. Elle me dit qu'elle n'est pas du genre à laisser tomber en plein milieu. Parfait. Le jour j'y arrive, 1h50. Wake up everybody, we live in 10 minutes. Allez, Caro, c'est horrible, mais là vraiment il faut qu'on le fasse. Oh non, mais je suis désolée, Pénélope, mais vraiment là je peux pas. Mais vas-y, toi. Ah non, Caro, hein, tu vas le regretter si tu montes pas. Il paraît que la vue est superbe. Caro se rendort et, influencé, je fais pareil. La troisième et dernière fois où j'y suis allée et que j'ai emmené mon ami Adi. J'étais seule dans ma tente à 1h50 parce qu'Adi avait capitulé au deuxième jour et était redescendu au point de départ. Wake up everybody, we leave in 10 minutes Je n'ai personne pour me démotiver, il n'y a que moi pour prendre la décision de monter ou pas. Évidemment, j'ai pas envie, j'ai mal partout. Je me demande vraiment pourquoi je pousse mes limites une fois encore alors qu'à chaque fois, je me dis que je ne ferai plus ce trek. Je reste dans mon lit et j'entends James, un américain célibataire charmant qui fait partie de mon groupe, qui désite ma tante, passe une tête et me dit... « Penelope, you will regret if you don't go up. Come on. Ce que je me suis bien gardé de dire à James, c'est que je n'aime pas les vues. Je m'en contrefous des vues. Je ne vois pas l'intérêt des vues. Les vues, on les a en carte postale, en film, dans notre imaginaire. Je n'ai rien à foutre de monter tout en haut pour une vue. Mais je me lève, je m'habille, je mets mes chaussures, ma frontale et j'y vais. Je le fais pas tellement pour voir la vue, non, pas du tout même. La seule raison pour laquelle je m'inflige ces trois heures de marche en pleine nuit, c'est uniquement pour ne pas décevoir James et essayer de lui taper dans l'œil. Je suis le petit groupe à la queue le le On arrive tout en haut. Tout le monde s'extasie devant la vue, je la regarde à peine car je cherche James du regard. Je le vois, il est assis face à la vue, je m'approche transpirante avec un grand sourire et je vois Kelly, l'Australienne, une autre célibataire du groupe, assise entre ses jambes, la tête en arrière, en train d'embrasser James. Je suis tellement énervée que je redescends aussitôt en courant parce que j'ai honte d'avoir pu gravir cette montagne dans le seul but de plaire à un mec. Ah bah c'est ça ne hein, de pas faire les choses pour soi, on se retrouve pris à notre propre piège. Surtout que j'ai recroisé James sur l'île Gilly quelques jours plus tard, dans les bras de Marie, une française de notre groupe, qui n'avait pas réussi à se lever pour monter le Rijani. Ah bah au moins j'ai appris que c'est pas en voulant impressionner qu'on impressionne, mais c'est tout simplement en s'assumant. Et si vous voulez savoir pourquoi avoir perdu ma valise en Sardaigne m'a fait passer les meilleures vacances de ma vie, écoutez lundi, l'épisode numéro 9. La toile sur écoute